0: 乐园。道德精神论述。伏尔泰又招来新的放逐，原因何在呢？那是因为他在柏林出版了他那部最雄心勃勃、最鸿篇巨制、最富有特色、最肆无忌惮的著作，书名就不小。从查理曼到路易十三，各国道德精神论述。这书，他是在西雷时。为沙特勒夫人而着手写作的，因为如他所明显表白的，他贬责历史，他因而受激励而从事这一工作。沙特曼夫人曾经说过：“历史是一本旧黄历。”我，一个法国妇女，靠自己的产业为生，了解在瑞典伊希尔接的哈琴的位，奥托曼是奥托格鲁尔的儿子。这对我有什么要紧呢？我兴致勃勃地读过希腊人、罗马人的历史，他们让我看到许多吸引我注意的生动描写的景象。可是，我却从来也没法读完现代各国的任何一部冗长的历史，其中我几乎只看见乱纷纷的一团糟，一大堆琐碎的事情，没有联系或结果，千百次战役，什么问题也没有解决。我不想进行使人困惑、既不胜计而亦无启发的这样一种研究工作。伏尔泰有同感，他让他的天真汉说：“历史只不过是一副罪恶与灾难的图景。”他后来给霍勒斯·沃波尔写信说：“确实，读约克派和兰开斯特派的历史，以及许多别的派别的历史，不折不扣像是读拦路强盗的历史。”但是他对沙特勒夫人表示，这样的希望，把哲学用之于历史，并努力在层出不穷的政治事件后面追寻人心的历史，就可能找到一条出路。他说：“只有哲学家才配写历史。在所有的国家里，历史都因无稽之谈被搞得面目全非，直到最后，哲学才开始给人以启迪。”而当哲学终于来到这番黑暗之中时，他发现人心已因几个世纪的错误大受蒙蔽，竟至于他几乎没法醒悟过来了。他发现礼法、事实、纪念碑堆积如山，都为的是要证明谎言。伏尔泰得出结论：历史毕竟只是我们站在死者身上玩的一连串把戏而已。我们篡改过去来迎合我们对将来的愿望，结果呢？历史证明，任何事物都是可以用历史来加以证明的。伏尔泰工作的像个矿工，要在这种种错误、虚妄的密西西比长河中寻找有关人类真实历史的真理之金沙。年复一年，他埋头从事于准备工作：一部俄国史，一部查理十二史。路易十四时代以及路易十三时代，并且通过这些工作，他在自己内心孕育出那种矢志不移的理智良心。这种理智良心促使人成为天才。耶稣会神父丹尼尔写了一部法国史，在法国皇家图书馆里，他把一千两百卷文件手稿摊在面前，花了一个小时左右，他就将它们翻遍了，然后转身。像伏尔泰从前的老师图纳明神父把材料退了回去，说这些材料全是旧废纸，对他写历史都用不着。伏尔泰可不是这样的，有关他的题目，凡是他能收集到的东西，他都看。他仔细研究过成百卷的回忆录，他给与著名事件有关的还活着的人写过数以百计的信件。甚至在著作出版以后，他还继续研究，每一版都修改。可是这样收集材料只是准备工作而已，需要的是要有新的办法来进行选择和整理。只有事实是不行的，即使偶尔碰巧他们真是事实的话，不说明问题的事实细节，对于历史正好像辎重之于部队，累赘而已。我们看事实，必须从大处着眼。就因为人心小得可怜，细节超载就会覆舟。事实材料应该由编年史作者收集并整理成类似历史汇编那样的东西，人们需要时就可以查找，有如查字一般。伏尔泰所寻求的是一个统一的原则，介意把欧洲文明的全部历史一线贯穿。他深信这条线索便是文化史。他坚决认为。他的历史不应该讨论研究帝王，而要讨论研究各类运动、种种势力以及广大的群众；不讨论研究国家，而要讨论研究人类；不讨论研究战争，而要讨论研究人心的进展。战争和革命是计划中最小的部分。部队征战的胜负、城池的陷落与收复，是一切历史中常见的事。撇开艺术和人心的进步。在任何时代，你就找不见还显然足以引起后代注意的任何东西了。我想写一部历史，不是谈战争，而是谈社会，弄清楚人们在家庭内部是如何生活的，他们共同培育、修养的是什么艺术。我的目标是人心的历史，并不只是琐碎事情的一张清单。我关心的也不是豪门贵族的历史。然而，我想知道人们是怎样一步步从野蛮走向文明的。这种把帝王排斥于历史之外，就是最终将他们排斥于政府之外的民主思潮兴起的一部分。道德精神论述是废除波旁皇室的发端。伏尔泰就这样拿出了第一部历史哲学，第一次系统的试图在欧洲人的思想发展中追根溯源。找出自然因果关系来，可以料想到，这样的尝试结果应该是摒弃种种超自然的解释，除非神学退让，历史便不能显示它的真实面貌。根据贝克尔的看法，伏尔泰的书打下了现代历史科学的基础。吉本、尼布尔、贝克尔及格罗特是受益感恩的后辈，伏尔泰是他们大家的鼻祖。而且，在伏尔泰首先开拓的领域里，迄今仍是无比卓绝的。可是，为什么他的极了不起的书反而给他带来流放呢？因为说了老实话，就得罪了每一个人，尤其是激怒了教会人士，因为他提出后来为吉朋所阐释发挥的观点：基督教迅速征服了异教，就从内部瓦解了罗马。促使他很容易就沦为迁徙而来并入侵的野蛮人的阶下囚。道德精神论述进一步激怒了他们，因为此书给犹地亚和基督教国家比通常少得多的篇幅，却以火星人般的不偏不倚的态度大谈中国、印度和波斯以及这些国家的信仰。用这一新的观点来展望历史，一个巨大新奇的世界便出现在了眼前。任何教条便都黯然失色，而具有了相对性。无穷无,无穷无尽的东方呈现出形状大小按地理书所给的比率那样的东西。欧洲突然间意识到，自身是比他自己要大的一个大陆和一种文化的实验性半岛。如何能容得一个欧洲人做出那么没有爱国心的启示来呢？那位国王下了一道圣旨。这个法国人起先敢于自认为是一个人，后来则自认为只是法国人。我们绝不许他再踏上法兰西的国土。